0: Bienvenidos, esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a hablar de fantasy, aunque no haya nada en español. En esta ocasión me acompañan el Mirrey y el Nil. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les ha ido en estos... Últimos días de cuarentena. Ya tenemos algunos lugares, algunos países que están empezando a liberar a su gente. Saludos a España que ya vieron el azul del cielo de nuevo. <risa>
1: <risa> ya sé, saludos a España que la llevan poco a poquito. Pues acá yo estoy bien, mi octava semana de cuarentena.
0: Sí, esta es mi octava semana de cuarentena.
1: Ya se me ya perdí el, la noción del tiempo
0: literalmente pierdes la noción del tiempo. Yo empecé con una actitud, de esas clásicas actitud de cuarentena, de no, voy a aprender no sé qué y voy a hacer no sé cuánto. Así como el mi rey que dijo que iba a ser un experto en Python al final de la cuarentena y al final terminó remodelando su casa mejor.
1: Ya <risa>
0: Cada quien empezamos con ideas que íbamos a hacer algo, <risa> hicimos un poquito de eso y luego ya terminamos jugando puro FIFA
1: <risas> yo me puse a jugar a StarCraft imagínate.
0: imagínate
1: <risas> yo,
2: pues yo realmente no estoy en cuarentena porque yo por mi chamba seguimos siendo quiero entonces este ir a jalar diario y no lo he sentido tanto o sea si es el de la casa del trabajo el trabajo a la casa y se acabó soy sí, el, el designado de la casa para ir por este. vives sí, y cosas de esas. Mm, o normalmente, así como esa tensión de saber que estás por el tiempo en la casa. No la vivo directamente, pero sí la veo en Lori, que está aguantando. me campeona mis dos chamacos. Uy.
0: Sí, eso pues ella sola con los dos y el chiquito recién nacido mis respetos
2: lo es más pequeño como sea el otro
0: <risa> ya está en la terrible edad de la, la de ser latoso
2: sí. sí 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 o sea como que si no lo estás pelando y jugando con edad de sano empieza a molestarte y es la de ¿Sabes qué? No quiero que me ayudes a lavar trastes. Arriba eso sí, me ayuda a lavar trastes. No quiero que nos durmamos y no me abraces. Ya, se acomoda conmigo y me abrace y ya nos dormimos. Si <risa> Pero No aplicas psicología inversa, pues, sufrir demasiado. No es nice. demasiado, ¿verdad? También.
0: <risa> Ahora espérate a que le enseñe al otro y entonces van a hacer el dúo dinámico. <risa>
2: <risa> ya sé, güey. Este pandémico vídeo
0: pandemia y COVIDio! eso es lo mejor. <risa> <risa> Así es. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Primero que nada, hay que festejar que
1: hoy es el día de, de May, for, May the Four Be With You. Es
0: Primero el día de Star Wars, mayo corrupto. 4.
1: 4 es
0: correcto. Sí, si dices las fechas eh, de la forma equivocada, como los gringos, pues sí queda May the 4 Y pues por eso pues estamos festejando acá Star Wars. Nadie tiene nada de Star Wars aquí, man. Debimos de habernos puesto en nuestro fondo, pero estamos festejando también con el logo nuevo. La Fuerza. La playera de León. Eh, esa es la fiera, por si no sabían. Porque seguro no sabían, nadie la conoce, pero bueno.
1: Nada más, esa nada más la conocen en su
0: casa, güey. Literal en su casa, en la de Nil. <risa> Ovidio y Pandemio son los únicos, porque de eso, eso es lo que habla todo el día. <risa> Pobres niños, güey. Sí, ya sé.
1: Con los niños no, güey.
0: Tienes que pensar en las criaturitas, güey.
1: Uno que, güey, las criaturas, güey. <tose>
0: Ay, no.
1: Bueno, pues, eh, de entrada, yo creo que podemos platicar tantito de lo que pasó el viernes pasado, esta reunión que tuvieron los directivos de la, de la Premier League con la Football Association y demás. Este, y lo que vienen proyectando con algo que se llama Proyecto Reinicio o Project Restart.
0: Bien Por, creativos bueno, pero, que
1: se pusieron, en inglés, eh. Pero andan con todo, güey. <risa> andan con todo. Lo que más me encantó es que hicieron todo un comunicado de prensa como si hubieran sacado un, este, un resultado súper favorable, así de que... Ah, súper positivo. Así que, ah, vamos a reiniciar la...
0: La... Sí, como si ya temporada. tuvieran una respuesta, ¿no? Así que aquí está la temporada, vamos a usar tantos días y se... Nah. No me dijeron ¿Sí? nada. ¿Sí? Ah, entonces ya terminamos. El comunicado es nada.
1: El comunicado es básicamente que tienen... Así... Grosso modo, es, los directivos de la Premier League se reunieron para discutir los posibles pasos a seguir y reanudar la temporada 2019-2020 cuando sea seguro y apropiado según las eh, medidas gubernamentales. Básicamente, eso fue lo único que... Algo que al acuerdo que llegaron.
2: El tweet fue Proyecto Volver a Jugar. Los directivos se reunieron porque dicen que tienen ganas de volver a jugar. Gracias. Básicamente.
0: <risa> y, pero sí mencionan si por ejemplo regresan a jugar el, los estadios estarían vacíos o alguna cosa no, de ese tipo. No, no mencionan no, nada no, de esto. No,
1: no mencionaron absolutamente nada de eso. Yo es, yo por otro lado he estado leyendo así notas de, de ESPN por ejemplo y así. Y este han dicho que. De regresar, el fútbol, pues ya no va a ser con el mismo ritmo que se venía jugando antes. Por ejemplo, ya no vas a poder escupir en la cancha, por así decirlo, porque es antihigiénico. Este, <risa> siempre no, se pero... no se van a permitir los contactos, este, en, en el área. Por ejemplo, en los, en los tiros de esquina, por ejemplo, no se van a permitir los contactos. Ya es que siempre se la pasan agarrándose. <risa> Te lo es juro, que... eso es lo que dicen. Pues es lo que, es, que eso es lo que ¿Qué? dicen. Güey.
0: Es que es imposible, el fútbol es un juego de contacto, o sea, imagínate, brincas y, y empujas a la gente y haces ¿Y el movimientos. Sudor y... Sí, sí, sí.
2: Cualquier balón dividido y contacto.
0: Imagínate, Ramos ya no podría faulear a Salah. <risa> <risa> no, o sería
1: este... la señorita que siempre deseado ser. ¿Eh? Ramos sería la señorita que siempre ha deseado ser. Saludos a los fans del Real Madrid.
0: Oye, entonces, eh, ya todos van a estar en zapatillas de ballet con su tutú. Sí. ¿Sí?
1: Básicamente, jugando a, a un metro de distancia de del oponente.
2: O sea, va a ser como jugar futbolitos, que veías los monitos y pegándose a penitas, pero no alcanzan a tocarse.
0: Sí. Andale, como, con, ya nada más falta que nada más no se muevan y tengan que patear el balón, y ya nada más se mueven en, en, en la misma línea, digamos, como en el futbolito, como dices. Ándale. Así ya, nadie se toca.
2: Por cuadrantes.
0: <risa> Oye, estaría interesante ese juego.
2: Pero, ¿Había
0: pues, un... así,
2: eh, en... había, ah, había por ahí un proyecto de un equipo aquí en México, del Politécnico Nacional, que se llama Fútbol Atómico. Ya, y tengo el que hablaba un poquito de eso, de, 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 de que iban a jugar de cierta forma y bajo ciertos esquemas y ecuaciones y modelos matemáticos que les iban a permitir estar en primera división en un plazo de 10 años más o menos.
0: ¿Eso o sea, fue hace como 20 años o cuánto?
2: No, no, no <risa> tiene como 3 años el proyecto, la neta que no le seguí, ¿no?
0: Me el en cuanto supe que era...
2: este a, Dejen que pase Órale. la división de la moto. que, que Quiere que todos supamos que va llegando.
0: Y ¿Sí nos enteramos, y ¿Sí nos enteramos. Saludos al vecino de la
1: moto.
2: Me ha adaptado, hace siempre. Llega a una de la mañana, sí. Un poquito de prudencia y en sentido contrario además. Así pasa, así pasa. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. Bueno, entonces supuestamente es un modelo atómico. Así lo manejan ellos y les va a permitir estar en primera división de entrenó mucho tiempo. A ver qué tal. Pero bueno, en este fútbol todo puede pasar.
0: Lo voy a investigar, lo voy a investigar. Sí, checa, está buenísimo. Y Entonces, básicamente no tenemos conclusión. No podemos decir nada. Lo único que sí sabemos es que la, la liga en Holanda y la de... ¿qué otro país? Francia. Eh, Francia, ¿verdad? Ya cancelaron oficialmente sus ligas, donde se quedó, se quedó. Eh, ¿Supieron ustedes cómo fue la resolución? que están tomando ellos como criterios para mandar a Europa? Lo que platicábamos la semana pasada.
2: En primer lugar, este, fue pasar algo muy curioso. En la liga francesa había un, un, este, un ganador definido, que era el Paris Saint-Germain. Y no había punto de discusión, era el mejor equipo de la liga. Pero en la liga de Holanda había dos equipos, uno es el Ajax y el otro no me acuerdo la vez pasada lo mencioné. Este, y parece que te están viendo a ver quién era el título porque tenían estaban prácticamente iguales en todos los rubros.
0: Pero entonces, entonces sí llaman? les sí están terminando la liga y sí están sí. dejando a alguien como campeón, no dicen título vacío.
2: Si no dicen título vacío. Sí están dejando un campeón. El de Holanda sí estaba así hasta el momento, lo que tengo entendido. Uh -huh. este, el de Francia sí está definido. Y lo que no sé y hasta donde yo me quedé era abolición de descensos y ascensos.
0: Es que esa, y so, en Inglaterra yo lo pienso y en Inglaterra estaba muy, muy peleado el descenso. Entonces... No,
2: eh... Marcelo Bielsa se, se quita los últimos cuatro pelos que tiene. <risa>
0: Sí, 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 de, sí. Si anulan el descenso, ascenso sí. Y veríamos una,
2: un, una temporada más de Timo Puki.
0: Eso, eso. Que Ajá. ya no caeríamos, Ajá. obviamente, en, en la trampa, ya sabemos. Pero bueno, quién sabe, tal vez como segunda temporada, ahora sí despunta Ajá. y es el, el gran goleador.
2: Ahora que volvemos a temporada, ¿valdrá la pena Puki?
0: no creo no es que también el problema no era puki el problema fue que hubo un tiempo no sé si recuerdan que tenían más de la mitad del equipo lesionados sí. Sí. entonces ahí fue,
1: ahí fue el desgaste con, con el la desgaste la exacto. exacto y o sea, con 13 jugadores exacto sí, pues fue la vez que jugaron contra Manchester City y los ganaron
0: no con, no fue sí.
1: contra el Chelsea No, fue contra el City Fue cuando sí. los ganaron en casa Que no tenían, no tenían equipo para jugar contra el, sí. contra el City el jueves
0: Sí eh, eh, Yo creo que ese fue el problema Que eh, primero es un equipo Pues no tan fuerte obviamente Con no tantas figuras No tanto personal Y todo el mundo lesionado Se descartaron por completo eh, Había gente jugando fuera de posiciones Etcétera, etcétera Y pues el resultado es obvio, para cuando ya medio recuperan algunos jugadores ya es muy tarde, ya está, también la moral va, se va perdiendo, etcétera. Entonces, no sé, igual y con un equipo completo y tal vez un par de refuerzos, ¿por qué no pensar en Puki otra vez? Si todavía tengo a Candwell ahí, ya ven que me platicábamos de hacer cambios ahorita aprovechando en caso de que se les ocurra regresar. Pues uh -huh. me metí, vi mi equipo y no supe qué hacer. Me quedé así, mira, <risa> como el meme.
1: <risa> Créeme que yo estoy en las mismas. Yo ya empecé con dos cambios y ya ahorita ya no supe ni qué mover. La verdad es que dije, pues ya hay que se queden y modo. Está Literalmente está estoy difícil.
0: especulando en este momento. Está muy difícil porque no sabemos, por ejemplo, si en este proyecto de reinicio dijeran, bueno, la idea sería empezar la jornada... 32, por decir algo, o la que quieras. Tú dices, ah, ok, entonces el siguiente primer partido sería ese. Y entonces ya sabes qué, qué, qué equipos, qué jugadores quieres. Pero como no sabemos, pues ¿a qué jugadores agarras? O sea, básicamente estás yendo totalmente a ciegas a decir, bueno, pues por ahí hay un rumor también de que tal vez regalan una wild card para que puedas hacer como un borrón y cuenta nueva. No sé, a mí que tanto, yo que había guardado la mía, a mí no me gusta tanto esa idea porque, pues, no necesitas dos en tan corto tiempo. Entonces, no me gustaría competitivamente hablando, pero, pues, sí te ayudaría a, a arreglar el equipo. Entonces, pues sí, sí Mira, a ti te encantaría.
2: Yo, 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 si no estuviera compitiendo por el título de, de la liga, a me arriesgaba sacar a Salah y traer así como una media pregona de varios elementos.
0: Sí, pero es que ahí la cuestión es que Salah es mucho más probado, digamos, que cualquiera que puedas traer. Aunque sí. traigas a tres buenos, vamos a decir a Richarlison y gente de ese de ese tipo, es más probado que es consistente Salah en un equipo más fuerte, en un equipo con más competitivo, etc. Entonces... Realmente quién sabe si vale la pena. Y ahora con el todas las capas extras de, de que pues vienen sin entrenar y que vienen sin estar metidos en el concentración, etcétera, etcétera. Que quién sabe cómo jueguen sin poderse escupir a la cara y así. O sea, todos esos pequeños cambiecitos. Incluso quién puede jugar eh, o, o cómo se comporten sin la presión del público. Igual algunos se relajan, igual algunos, este, como que no, no encuentran la motivación de tu a saber. Entonces, todos esos factores cambian muchas cosas, no, ¿no? No es tan sencillo decir, ah, sí, voy a llenar mi equipo con medianos más baratos.
2: Pues sí, de hecho, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Primero ya regresamos, igual y nos vemos hasta el año que viene.
0: Y si es que, eso es la otra, ¿eh? Porque por ahí. Si esto es así como de acuerdo a lo que diga el gobierno, pues ¿quién quita y nos vamos hasta 2021, así, ¿eh? Pues
1: sí. de hecho, de hecho, ahorita antes de entrar aquí a la transmisión, estaba checando las noticias y este. Ya ves que Alemania quiere regresar. Quería regresar este fin de semana. No sé si regresó. Hasta este, donde yo y no. No, Alemania. Buenísima. Bueno, ¿sabes por qué? Si no regresó este fin de semana, este fin de semana pasado era cuando tenían que regresar, ¿no? Creo que tal se juntaban, vez el que sigue,
2: ¿no? Se juntaban para ver qué onda. Es, te platico y eh, siento en el programa de chismes. Pero bueno, bueno se juntaban eh, para ver si volvían y empezaron a separar físicas todos los jugadores y un jugador el día de hoy se le ocurrió hacer un enlace en vivo desde el lugar que está prohibido y llega y salió de manos a los a los cuates casi casi que los abraza y está, está checando cómo a todo el mundo está valiendo cacahuate este, la, la, las reglas de distancia
0: Ajá.
2: y es más, inclusive está evidenciando que no hay ningún control real dentro de la Bundesliga y dijeron espérate, así no y al parecer van a echar todo para abajo y quién sabe cuándo puedan
0: reanudar
1: Pues yo escuché ahorita en las noticias que había 10 casos de coronavirus
0: dentro de la Bundesliga Fíjate, yo... <risa> Así, ahorita, ahorita lo
1: acabo, me, lo acabo, lo acabo, lo acabo, me acabo de escuchar. Ahorita.
0: Me acabo de meter a Twitter a chismear a ver qué. Puse Bundesliga en el buscador y eh, veo dos cosas que me llaman la atención. Una que me, se me hace más eh, efectiva porque es de la BBC que dice que tres jugadores del equipo de Colonia eh, han dado positivo con coronavirus. Esto es de mayo 1. Otro, que es de hace ocho minutos, dice, boom, el gobierno alemán ha, ha alcanzado una decisión y declara que la Bundesliga va a volver a empezar el 15 de mayo. Así es que, pues ahí está. Ya, ya ahí. Out de ellos. Y, y de hecho, ya bueno, aquí otro segundo tweet Bundesliga es set to return on May 15th, German government. And DFL have reached an agreement. O sea que parece ser que sí, eh, que sí es cierto, pero como dice Neil, digo, eh, mi rey, 10 eh, casos de positivo en la Bundesliga, en la Liga 1 y 2. Entonces hay como que de todo un poco, y yo creo que eso sí te ha de pegar así como jugador, ¿no? que dices, aléjate de mí, <ríe> no me toques
1: pues es lo mismo que decían los jugadores de la Premier League que no estaban como que no se sentían seguros de regresar hace una semana cuando estaban haciendo entrevistas eh, claro. de que no se sienten seguros para regresar y no sienten que valga la pena regresar en este momento. Pero pues es que, por ejemplo, España e Italia están, están muy decididos a que van a terminar sus ligas y pues supongo que la Premier League viene con este con este impulso de que son de las ligas más importantes de Europa y pues se pues, tienen mucho dinero ahí metido. o sea Yo creo que es más que nada por el dinero, que lo quieren sacar, tiene sentido? Sí. Pero pues eh, aquí es donde entra la moral humana, el dilema de realmente vale la pena arriesgar la vida de jugadores. Bueno, no la vida, sino la salud de los jugadores. La salud, de, sí. De, por... Sacar la inversión de unas cuantas compañías.
0: Sí, es una discusión larga y tendida. Bueno, por lo menos parece que, <ríe> según aquí otro tuit medio no tan fidedigno, digamos, pero dice Corea regresaría en mayo 8, Bundesliga mayo 15, la Liga Danesa mayo 17, Polonia mayo 29 y la Premier League en junio 8. Y pone entre paréntesis probablemente. Entonces. Pues así se perfila. O sea que. Pues aquí podemos seguir pensando en esos posibles movimientos en caso de. Pero estaría bien saber si es que se piensa hacer algo así. Pues entonces qué qué partido sería ese de, de junio 8, para decir, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería esa primer jornada, esa primer serie de partidos? Porque entonces sí, a prepararse, a hacer cambios, a mover todo.
2: ¿Y la otra? ¿Todas las demás competencias que va a pasar? ¿Se cancelan?
1: ¿La las la... las FA y ¿sí? todo eso. Pues ¿cuántas copas quedan? Queda la FA por definirse y no más, ¿no? Pero queda la Champions, queda la Europa. Ah, bueno, pero esas ya son en conjunto y eso la UEFA va a tener que definir cómo clausurarlas. Ah,
2: sí, pero imagínate, por ejemplo, tener que jugar jornadas dobles y a lo mejor que digas, el martes juego un partido, el jueves va a jugar FA Cup y el domingo vuelvo a jugar a Liga. O juego Champions, o va a haber casos que jueguen en jornadas. Martes Liga, jueves FA Cup, sábado Domingo Champions, y este pasado Domingo Liga y otra vez Martes Champions.
1: Yo pero creo es que, que el... Pero es que en la Champions hay equipos que ni siquiera van a regresar ya, como Francia, por ejemplo.
0: Exacto. Y exacto. es como que,
1: ¿cómo le, cómo, le haces, ¿cómo le haces para obligar a un equipo que ya no está obligado por su confeder, por su
0: Liga Nacional a competir? solo que los hagas perder por default pero se me hace sumamente injusto porque además no es una decisión de ellos sino una decisión de la liga y es una decisión de salud, o sea, no es algo así como eso es, que...
2: Eso ya lo habíamos platicado, ¿eh? en la Libertadores pasó, y ya lo habíamos comentado, con equipos de México salen de la competencia y el siguiente torneo entran a partir de octavos, que fue la fase donde se quedaron entonces podría pasar eso también, que le digan y París, y... te quedas en octavos, ahí empiezas. <risa>
0: este no, pues ahí. entonces todo el mundo se saldría, diría, no, pues para qué me desgastó toda la ronda anterior, ya estoy asegurado en octavos el año que entra.
1: Pues deberían de, pues podrían, por ejemplo, dar por cancelada la, la Champions este año, pues ¿no? ah,
0: A mí, a mí eso me gustaría mucho más que cualquier otra solución.
1: Sí, yo, yo, yo creo que depende de que, bueno. Yo soy de la idea de que
2: para acabar los torneos en tiempo, más o menos cumplir y poder definir cosas de maneras deportivas, para mí lo más probable sería todas las ligas juegan tres o cuatro jornadas máximo y así realmente quien tenía posibilidades de, 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 de alcanzar puestos en una competencia importante a nivel de Europa alcanza a acceder y quien se puede salvar del censo descenso se alcanza a salvar y quien se alcanza a crucificar, pues ahí es donde se va a acabar de hundir. Entonces ahí sería legal Porque si ahorita lo paras A lo mejor van a decir Oye, por ejemplo eh, Hablamos en su momento El Newcastle Que está Igual de cerquita De agarrar un puesto de, de Europa League Que de descender Entonces ahí es donde Te aplicas Sube, no te aplicas Te vas Y yo creo que esto, Esa medida podría ser Buena y justa Para todas las competencias Y dejar títulos vacantes De Champions Y de Europa Y todo eso pues, digo, Al final no pasa nada
1: Pues es complicado. Tendremos, pues tendríamos que esperar. Tenemos que esperar a ver, qué, a ver qué se les ocurre en su. en su.
0: este. en su decisión final a esta gente. La otra cosa que estaba viendo por ahí. Un, otro tuit de dominio inglés que dice que The Sun ha informado que podría estarse discutiendo una propuesta actualmente donde los 92 partidos restantes de la Premier League se transmitirían en Sky Sports, BT Sports y YouTube. Imagínate, acceso total.
2: Sería buenísimo. Y yo creo que se les ayudaría a recaudar más lana, ¿no?
0: pues dice la última vez que la Pre es que no sé por qué, sería de forma gratuita dice la última vez que la Premier League llegó a mostrar partidos de forma gratuita fue el día de apertura de la temporada 2013-2014 aquel día Sky Sports proyectó Manchester United contra Swansea mientras que Crystal Palace contra Arsenal se mostró en BT Sport de forma gratuita ya veremos Entonces, hijo Diego por, por lo menos para los aficionados que son los que básicamente ¿por qué se haría esto? porque se piensa que no habría aficionados en las tribunas entonces por lo menos les das esa opción a toda la gente que quiera poder ver los partidos en sus casas porque en, por ejemplo en Inglaterra es muy común que la gente vaya al pub a ver el fútbol porque para ver el fútbol tienes que tener sky y no todo el mundo tiene sky entonces vas al pub Ahí ves el partido y te regresas a tu casa. Eso es algo que obviamente no va a suceder en el corto plazo. Entonces tienen que encontrar una manera de que por lo menos enganches a la gente de alguna forma al sí. producto. Si no, no tiene ningún tipo de caso que que regrese el fútbol si nadie lo puede ver. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es, teníamos ahí una historia del del fútbol antiguo, viejito, 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 así como el abuelo Niel. <risa> <risa> ¿En qué nos quedamos? ¿En que los húngaros, de la cámara húngara o algo así?
2: No, no, no. Habíamos platicado de los, este, de los majeres, mágicos de la selección de Hungría. Habíamos platicado un poquito de su historia, que eran una de las potencias europeas. Y, este, y que alguna, algunas leyendas así como en torno a, a este equipo. Hay historias no tan claras, pero bueno, que, que al final todas coinciden en, en que era un equipo... Pues vamos No en van no a decir los magiares mágicos. Este, de hecho, habíamos platicado de, de todo el paso de esta selección. ...en la posguerra que alcanzan un subcampeonato... ...este... ...en... el ...1938... justo antes de la... ...segunda guerra mundial... ...y... ...este... ...y pues bueno, al final... ...ellos se, pues, se empilaban como para ser los siguientes campeones del mundo... ...y se ven truncados por... ...la... ...por la guerra, ¿no? Y... ...por he platicado un poquitito... No sé, sí, creo que ahí sí. Habíamos platicado que La selección de Hungría se concentra En un campo de concentración En específico Este, por ahí encontré Algunos, algunos datos bien interesantes Hay un hombre Que es Gustav ¿sabes? que es el Entrenador
0: uh
2: -huh. Y él empieza a hacer este Algunos cambios Que son los que hacen que la selección de Hungría Este revoluciones realmente el fútbol antes se jugaba con una formación que era como una W y otra W, o sea eran tres jugadores, dos medios, luego había otros tres medios abajito y dos defensas nada más. La realidad es que estos tres medios eran en realidad cinco medios, cinco atacantes, tres medios y dos defensas. Y Gustavo sabes lo que hace, entre muchas otras cosas él dice: Bueno, para tener una selección que sea fuerte, necesitamos que se conozcan. Y lo primerito que hace es que les pide a los jugadores y empieza a llamar jugadores de dos equipos de Budapest Joven y del Budapest. Este lado, esto lo encontré, este dato no tengo aquí la mano, él se los digo. Este, pero de los dos equipos más fuertes de Budapest. Y entonces los pone a entrenar uno o dos veces por semana, todos juntos y de él va armando la base de su selección. Entonces imagínate, es como si por ejemplo ahorita la selección española agarrara y dijera, ¿sabes qué? Pues yo voy a concentrar al Atlético, al Real Madrid, a Barcelona, a Ciudad, y el lunes, martes, miércoles van a entrenar con la selección, van a entrenar todos juntos como parte de la selección, y ya a partir del jueves se van a entrenar con sus equipos cada quien. Uh
0: -huh.
2: Y aparte de eso empieza a ser una, una modificación en la formación en la que empieza teóricamente a defender con tres jugadores, pero la realidad es que había dos más, uno subía y otro bajaba, entonces había una línea de cuatro contra los cinco que atacaban en época, y ellos se permitían atacar hasta con seis contra dos, entonces por eso se vuelve en una planadora, porque era descolgada tras descolgada.
0: ¿Eso en qué año dices que es? Todo esto pasa en la posguerra. Es que eso me recuerda, y así como que lo mezclamos un poquito con el final de la... Serie esa que estábamos viendo de Juego de Caballeros. Que platicábamos cómo jugaban precisamente ahí. Y eran básicamente 10 delanteros y una, uno de defensa y uno de portero. ¿Sí? Y, y cómo fue básicamente evolucionando un poco. Pero pues en estas fechas todavía había equipos que jugaban con 6 delanteras
2: Sí, estamos hablando de años donde no existía más que un... Todas las formaciones eran iguales, eran... 2, 3, 5 básicamente. Ándale. Este, y ellos lo que hacen es que empiezan a tener rotación en sus formaciones. O sea, tú si sí eres medio, pero también vas a ayudar a defender. Y tú este delantero también vas a acompañar al bloque de abajo. Entonces, hacían un juego en bloque que permitía tener mucha gente en tener superior numérica en todos los sectores de la cancha. Pero bueno, eso es como dato aparte que por ahí estuve encontrando, o más bien el dato me encontró a mí esa es la realidad este y durante la segunda guerra mundial habían platicado hay por ahí un rumor nada confirmado de que la selección de Hungría se concentra en un campo de concentración y en lugar de darles un fusil les dan un balón y ustedes me entrenan habremos de volver algún día y cuando volvamos vamos a ser los mejores Hungría vuelve este cuando se termina la guerra se niegan a participar en sus Olimpiadas de Londres 48, pero siguen participando en la Copa Doctor Joe, que todos ya no han platicado, que era una copa donde fueron los cinco mejores equipos del mundo.
0: ¿Pero por qué se negaron a participar?
2: Porque decían que estaban devastados. Aparte oh. de que... O sea, pues, sí, o sea, pues Hungría como tal era una ciudad que estaba en ruinas, como prácticamente toda Europa. De hecho, son, son conocidos como los juegos de la austeridad. Van sí, nada sí. más a 4.000 atletas, de 59 países, y casi todos de, de América. América aporta algo así, por ahí leí el dato, como 3.000 atletas. Ah, sí. Y este Y bueno, entonces, se niegan a participar en las Olimpiadas, pero sí juegan dentro de esta Copa Dr. Jeroe. Y ahí me platico por ahí de los, de, de que empiezan a llamar la atención. Esta copa era larguísima, de hecho no llegan a las 8 de 48, pero sí a las de 52 en Helsinki. Y ahí es donde empiezan a, de, a detonar su juego, ahí es donde realmente la gente los empieza a ver. Y donde se les conoce como este, los magiares poderosos. Llaman la atención de Sir Stanley Rose, un, un inglés que les tiene una invitación a Wembley. Y nos dicen, bueno, es un equipo que va a ser digno de enfrentar al cuadro de la rosa. Y ellos dicen, pues va a ser digno y nada más. Y dicen, bueno, pero visita recíproca, va, sin bronca. Entonces, cuando van a Wembley, este se dan el lujo de meterle seis pepinos a la selección inglesa. Ganan 6 por tres. Y dicen, no hay problema, nos habrán de visitar. Los vamos a visitar y les regresamos este, la cortesía. Pierde Inglaterra 7 por 1. Y así se gestó la primera derrota de Inglaterra por un equipo no británico. Uh -huh. Y bueno, con esa presentación llegan al Mundial de Suiza en 1954, que aquí exactamente donde nos quedamos. Llegaban con 8 victorias, un empate, 34 goles a favor y 11 en contra. Y okay. este, llegan al Mundial de 1954 en Suiza. Y por ahí como dato estaban jugadores como Puskas, como Frank Puskas, Sandor Coxis, Sl Slotan Sibor Yula Grocias. Y el único que les faltaba era Ladislao Kubala, que era húngaro. Era un jugadorazo. Y este... Pero entonces no, no eran como tan claras las reglas de la, de la de la FIFA, entonces él juega con selección de Hungría luego juega con la selección de Checoslovaquia lo vuelven a invitar para jugar con Hungría y dice no, me voy a jugar con España porque siento que con España tengo más posibilidades y para su mala suerte España se elimina con Turquía en una en un duelo a muerte donde España gana en su casa. Hungría gana en su casa. Y uh -huh. por volado los españoles quedan fuera del mundial. Así de salas a Puskas. Que culacubala. Y este... Los dos venían de... Ya tengo el dato. Budapest-Hombert y Budapest-Boros. Deben todos los jugadores de... O la gran mayoría de jugadores de Hungría. Y bueno, entonces no es que apestan, los mejores poderosos está un sistema de juego que privilegiaba la retención de balón, la presión alta, que era algo que no se veía, y es un sistema de bloque que te permitía defender a la pared contra los demás equipos, que es lo que platicamos. Sí. El cuadro de Hungría llega al Mundial en el Grupo B contra Alemania Federal, Turquía, que quiere que venía a eliminar a España, y Corea. Este Mundial, por alguna razón, la FIFA decide que si no tienen 100 el tercer partido para definir nada, no lo juegues, no pasa nada. Entonces puedes acceder habiendo jugado nada más dos partidos. Y pues bueno, como era de esperarse, este, además de eso te, te, te favorecía. Tú como primer lugar, enfrentaste tus primeros dos juegos al tercer y cuarto lugar de tu grupo. Y este el grupo de hecho era Hungría, Turquía, Alemania Federal como tercera opción. Y Corea del Sur como cuarta. Entonces, bueno, empieza... El duelo contra Hungría, un 17 de junio. perdón contra Corea. Y les ganan 9 por 0. 9-0. 9-0. 9-0, así, así, así jugaba Hungría. Y para ellos era un resultado tradicional, o sea, normal. 9 goles era normal para ellos. Tan es así que el día 20 juegan contra Alemania... Y le ganan 8 por 3 Y, pues obviamente no te vio de sí de jugar contra Hungría, contra Turquía. Que Turquía, siendo el segundo de grupo, sí se ven a sí jugar sus tres partidos, pierde con Alemania. Y entonces Alemania alcanza a calificar. Pese a haber sido el tercero de grupo. Y pues bueno, ya de ahí se van este. Se van a la ronda de cuartos de final. Donde se ven las caras contra el equipo de Brasil. Que hasta ese momento. Era la base del equipo que iba a ser campeón. Cuatro años después en el Mundial de Suecia. Estaban prácticamente todos. O casi todos. Menos obviamente Pelé. Que en ese entonces había tenido como. 11, 12 años. Y este. En ese encuentro. Se, lo que La gente lo conoce como la batalla de Berna. Y ahí les va. El resultado es lo de menos, es lo menos mencionado en esta historia, es que narran ese día, el cual, en palabras del reportero del diario inglés The Times, nunca había visto en mi vida golpes tan crueles entre seres humanos. Así estuvo. Y, pero, y es que lejos de protagonizar, ¿eh?
0: Pero, ¿cómo que golpes? ¿O sea, se peleaban o qué? Ah,
2: espérate, ahí, ahí viene lo bueno. Lejos de protagonizar el mejor encuentro del torneo, pese de a haber sido los dos equipos que mejor jugador había mostrado, tanto húngaros como brasileños, quienes junto a los uruguayos habían dado el mejor espectáculo de la costa, solo decidieron darse golpes durante 90 minutos. Todo bajo la complacencia y el silbante Arthur Edis, quien nada más expulsó a tres jugadores y años después dijo, yo solamente estaba intentando llevar el juego hasta el final, aunque todo el tiempo tuve miedo de lograrlo. Las acciones se desataron con el minuto 4, los húngaros se ponen adelante con el de Sandor Coxis, Uf, al 4... Al 4, Tres minutos después, recibe una falta dudosa, es marcada como penal, y el marcador se va 2 a 0 en favor de Hungría. A partir de ese momento los húngaros dijeron, bueno, tenemos ventaja, la aprovechamos, y empezaron a defenderla. Y la defendieron como espartanos en las termópilas, hombro a hombro, sin importar quién sangrara de manera literal. Hay que recordar, en este entonces también no, este, se acaban de habilitar las expulsiones, no había amonestaciones. Mientras los brasileños, que estaban curtidos en inventarios sudamericanas, o sea, base puro madrazo, y en intento esperado por descontar el marcador ante los magiares, no duraron de devolverle la cortesía, y se dedicaron a patear con la misma maestría al equipo de la CONCACAF, que hay un equipo de la CONCACAF. Al minuto 18 los cariocas logran descontar tras una falta contra Indio, Dentro del área. El cual por la vía penal. En, 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 mediante la vía penal. Por los pies de Santos. Hace el 2 por 1 Y se termina el primer tiempo. Hasta ahí. Había patadas. 2 a 1 Juego rígido. Y nada más. En el segundo tiempo. Las agresiones empezaron a subir de tono. Y empieza a inclinarse el terreno. En favor de los amazónicos. Pero dos balones al poste. Le dicen que ese día no era el suyo. Y es que el minuto 60 de que los húngaros... Y es que el minuto 60, los húngaros en 3 por 1. Y cinco minutos después de los botines de Juninho, llegaría el descuento para un 3 por 2. Luego de esto, Joseph Bosic sería derribado por Santos, lo cual este correspondería con un derechazo. Te tiran, te hacen y te levantas y le hacen un derechazo, así. Y ambos se van expulsados. Ahí van dos de los tres expulsados mientras que los entrenadores se enfrentaban verbalmente fuera de la cancha que era Seves y no sé quién sería el entrenador de Brasil a cuatro minutos del final un pase cruzado que aprovechó Sandor Coxis de cabeza puso el 4 por 2 definitivo y como última acción del encuentro el brasileño Humberto se hizo expulsar tras dura entrada decisión que el silbante... la decisión del silbante inglés alentó a los jugadores y aficionados cariocas a volcarse en reproches contra el nazareno los cuales terminaron un enfrentamiento De los amazónicos contra la guardia suiza Pues imagínense La tribuna bajó Los jugadores tuvieron que huir a los vestidores Y la guardia suiza Tuvo que entrar al quite Para apaciguar a la, a la Hinchada de Brasil Así estuvieron los madrazos Cabe también mencionar que como parte de la gresca El lesionado Pusca, Que no jugó este partido Le un. Me propino un certero botellazo a Piñeiro. ¿Qué? Una cortada de tres pulgadas. Es? Estamos
0: El otro... hablando de los primeros hooligans, básicamente. Sí, 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 tal
2: cual. Tres pulgadas, imagínate algo así como... A lo mejor tu dedo medio completo. Y de ese tamaño es la, la herida del botellazo. Ya en los vestidores, Mauriño le da la mano a Cibor, en señal de paz y en noble gesto de caballosidad, reconoce su error, le da la mano al brasileño, y aprovecha el momento, y le da un volado de izquierda en la cara. Oh, <risas> e a vivir los ánimos de nueva cuenta entre los jugadores y entrenadores. Directivos de ambos mandos, y directivos de ambos bandos, donde el más dañado fue el viceministro y entrenador húngaro Cebex. Con una cortada propinada por el entrenador de Brasil y requirió cuatro puntos de sutura, o sea, imagínate 10 centímetros en la frente. Eh. Al, al final, la policía termina por separar los dos equipos, le permite primero la salida a los europeos y después a los brasileños, a los cuales fueron removidos a, lo, a un hotel al otro lado de la ciudad porque su hotel estaba relativamente cerca del de los húngaros. Así de tamaño este fue el miedo. Y la así logran li librar la parte de cuartos de final. Y pues bueno, habían accedido a la ronda semifinal, literalmente con sangre, sudor y lágrimas. ¿Contra qué equipo? El de la garra charrúa. Quienes venían a ser campeones, este de la mano de, de, de Varela y algunos otros. Y no conocían derrota en instancia final desde hacía más de 30 años. La cita era un 30 de junio wow. en Lausana. O sea,
0: Uruguay era
2: potencia, potencia, potencia. La cita era un 30 de junio. O, o sería
0: que no jugaban? Así de que ganaron una vez y en 30 años no jugaron. ¿no? <risa> <risa> así, no, nunca perdí, güey. No, ni madre. Soy invicto.
2: De hecho, en mi equipo tiene como ocho semanas sin
0: perder. Así es.
2: Y, no, los sea, reyes tenían que ser campeones mundiales. Este, del Mundial del 50, ganándole a Brasil en la ataque del Maracaná. Este, bueno, no ganaron la final como estarán en el Round Robin, donde jugaban los mejores y era a puntos y ahí se terminaba. Y Brasil estaba a empatar y perdió con Uruguay. Y pues bueno, el 30 de julio en Lausana, presenta un diezmo de Uruguay, que se frente al compromiso sin su capitán, Obdulio Varela. Un jugador de descendencia española y africana y griega a, la, a las tres descendencias. ¡Oh, oh! Cuatro años antes había levantado el trofeo que los ostaba, ostentaba como campeones del orbe. Y dicha ausencia les había, les había pesado. Pues al minuto 13, el cuadro Magiar ponía el primer tanto en el marcador. Y la ventaja se acrecentaría al minuto 46. Justo ahí cuando todo parece perdido, el león, el león vencido sacude su melena. Estos son palabras de Carlos Solé, que es un, un, un cronista uruguayo de la época. Y por conducto de Humbert, logra, logra descontar en dos ocasiones para empatar el encuentro. Al minuto 86, obligando a la prórroga, donde la lesión de Rodríguez Andrade lo obliga a salir momentáneamente durante el encuentro. Entonces, salen en los tiempos extras, y en ese ratito que sale, que es una cosa como de... Seis, ocho minutos, de hecho me, me aventé Parte de ese juego en Youtube Por ahí está, está, está bueno, el juego, está interesante
0: este, Ahorita para un juego De cuarentena, si de que quieres fútbol Avientate uno de esos
2: Uruguay del 54, bienvenidos <risa> oh, Y bueno La, la, la situación, la, la lesión de Rodríguez Andrade la, la capitaliza bien El cuadro húngaro Y por conducta de Sandor Coxis, de nueva cuenta Anoten dos ocasiones para dar el pase A la ansiada final y Hungría otra vez se encuentra de nuevo de cara a la final, igual que en el 38. El 4 de julio del 54, el lugar es Berna, Suiza, donde acaban de vivir su batalla de Berna, ahí vuelven a jugar. Y el evento de la gran final de la quinta edición de la Copa del Mundo, que enfrentaron de nuevo cuenta Alemania Federal contra el equipo húngaro. El antecedente inmediato ponía a los maquiales como un favoritos favorito el través 8-3 propinado en la fase de grupos. El, el juego comienza bajo intensa lluvia y con Puskas como capitán, quien vuelve a las canchas en un momento arriesgado, ya que no había la posibilidad de cambio. Todavía está lesionado y sin embargo dicen, me vale madre, lo meto. Es mi estandarte. Uh -huh. Al minuto 8, la, la historia es la misma. El equipo de poder y con dos goles de ventaja por parte de Puskas y Sibor. Pero al minuto 10, llega un pase de Ram para Morlo. ¿Qué nombre es el marcador Les cuenta en el marcador y regresa, cuando el cuadro te... y regresa al cuadro Teutón. Entonces, al minuto 10 ya vamos 2-1. 12 minutos después de los botines de Ram el juego se empata ante el desconcierto del cuadro húngaro, quien no da crédito, pero en base a Orgullo y Punto No, el equipo de oro embate una y otra vez sin éxito a la portería alemana. Y así con un duro empate el juego se va al descanso. Aquí pasa algo muy curioso. Si tú ves una película que se llama Milagro de Berna, ves al entrenador alemán diciéndoles, a ver, dejen de pelear, dejen de arriesgarse, estamos empatados, esto está para cualquiera y nosotros somos Alemania. Sobrevivimos una guerra, nos enfrentamos al mundo y seguimos vivos. Los húngaros no tienen nada contra nosotros. Nos tienen miedo y ya vieron que somos capaces de competirles. En la película
0: eso pasa. Y fíjate que estoy viendo, la película está en YouTube. La película completa dura una hora cincuenta y tres minutos para aquellos que quieran verla. Muy bien. Y,
2: pues bueno, la otra versión que después fue, fue fue aceptada es que en el medio tiempo así, así justo en la intimidad del vestidor, en la cueva de los teutones, alemanes cierra filas, de la mano de su entrenador, el cual les da a sus jugadores... Un motivación al discurso. Y una buena dosis de pervitín. Avientate tesa. El pervitín. ¿Qué? Vas a preguntar qué carajos es. Te explico. Es, Los es, es... pervirtió. No, no, no. Bueno, espera. <risa> <risa> no.
0: lo, lo equivalente a la en el caso en aquellos, en aquellos tiempos. <risa>
2: El pirbitín era una sustancia que los alemanes ya conocían y utilizaban con frecuencia en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Eran metanfetaminas. Uh -huh. Le dan al cuadro de un vigor que no había visto nadie en la vida y les permite salir a contener a la poderosa Hungría. Y no solamente pudieron contener a los magiares, sino que además tuvieron la fortuna de tres postes que les niegan el título a los húngaros. Imagínate estar encima 45 minutos, tres barras al hasta el poste. Y en el minuto 84, de los botines de un dopadísimo run, Alemania se pone frente. Y justo antes del final, un travesaño ahoga el grito de los húngaros que pudo haber sido el 3-3. O sea,
0: el, al final, ¿cuánto quedaron, pues?
2: ¿Gana Alemania 3-2? Ah, 3-2, pero... con goles va, va, este, ahorita, drogados. Va, va, va ganando Alemania... Hasta este momento 3-2, iban 2-2 al descanso. En el minuto 46 los alemanes salen extrañamente vigorizados.
0: Sí, se tomaron el agua de Bugs Bunny de Space Jam.
2: Exactamente, algo así pasó.
1: <risa> el agua de Bugs Bunny. Eso.
0: ¿Te acuerdas <risa> de esta, no? <risa> sí, güey. Chiste súper <risa> noventero, güey. <risa> Ay, güey Bunny, eh, Space Jam está de moda ahorita que no lo has visto hasta en YouTube. En YouTube, eh. en Netflix Ah, sí en Netflix. Pero
2: bueno, todavía minutos minuto 84 Hungrist trae un balón al travesaño Y se les ahoga la posibilidad de 3-3 Y justo ahí es donde En El minuto 90 que también Tiene 60 segundos Es donde aparece Puskas El siempre eterno Puskas Que manda el balón al fondo de las redes Para empatar el encuentro
0: este Al
2: 90, es. papá Y... Esta vez el Silvante dice que no el cuadro magiar. Se lo anuló. Le saluda sí, sí. el gol y le destroza las aspiraciones del equipo de oro. Clásico. Y le, y le da su primer título al cuadro alemán en una justa de la historia que se conoce como el milagro de Berna.
0: ¿Pero que por qué lo anuló? ¿Fuera de lugar o qué?
2: Sí. Marco mm. fuera de lugar. Que en el video no se ve que sea fuera de lugar. Pues o sea, está. Digo, no son muy claros los videos de esa época, pero no se ve fuera de lugar. Todos los documentos que leí, todos te decían que no había fuera de lugar. Y, pues bueno, esta selección que deslumbró a propios extraños, mostraron un nivel de juego nunca antes visto por el mundo, que priorizaba el juego de toque, agresivo y contundente, el estilo de juego, juego húngaro iba a seguir evolucionando. Y ahora los llamamos a quedar campeones en de 58 celebrados en Suecia. La muestra de poder de los magiares vendría a la mano de la primera derrota soviética. Los invitan a jugar en este, en este momento hay un conflicto político ahí interesante. Hay una invasión, este, rusa hacia Hungría. Los hacen, los vuelven un país comunista. Y entonces Rusia costaba pues, medio vetado. Y jugaba con quien podía. Y entonces invitan a, a Hungría a jugar. Que aparte, pues, bueno, Rusia era una selección top en el mundo. No, no es, imagínense como los países que te incluye la antigua Unión Soviética y, los, y el equipo que se podía armar. Tan era así que Rusia nunca había perdido en su en suelo soviético.
1: ¿Nunca, ¿Nunca había perdido hasta ese momento? ¿Mm? ¿Nunca había perdido? ¿Nunca había perdido?
2: Rusia estaba invadido en suelo soviético.
1: Nah, Llegan al estadio
2: Lenin bien. y ven por primera vez caer a su equipo ante los magiares.
0: O sea, ellos eran especialistas en ganarle a, a los que nunca habían sido derrotados.
2: Sí, sí, sí. Así. Así es el tamaño. Y pues bueno, todo el fervor que, provo que provocó esta, esta derrota del equipo soviético en su casa este termina desembocando una protesta civil en octubre del 56 piden el cambio de régimen y la salida del partido comunista húngaro del poder la acción provocó la entrada de las fuerzas armadas de la unión soviética para poder apaciguar las cosas entonces derriban al gobierno local y tres semanas después entran las fuerzas soviéticas, este, las fuerzas armadas soviéticas Retoman el control de Hungría, matan a más de 2.500 húngaros este, en esa ocasión y como parte del castigo disuelven la liga húngara.
0: Oh, oh. Y así,
2: que la realidad era... Sí, disuelven la liga húngara.
0: que obligan a los extremistas. Sí,
2: y obligan a los jugadores a emigrar a otras ligas y en ese momento el más fuerte que existía era el Hombet de Budapest este, este equipo este, estaba jugando la Liga de Europa en ese entonces va a jugar contra el Bilbao no había podido definir el juego en casa y tiene que ir a jugar a, a Bilbao y este, donde pierde si mal no recuerdo y ya estando allá pues les prohíben el regreso a su país o no más bien no pueden regresar porque saben que los pueden disolver o los pueden hasta matar y entonces tienen que quedar en España y el régimen político que había los declara enemigos de la nación por no haber vuelto y se quedan jugando <risa> ¿sí? así 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 de canijo estuvo el asunto y fue un tema político se quedan este exiliados, muchos de los integrantes nunca volvieron a casa y el equipo se mantuvo jugando amistosos con con este con Barcelona, con Madrid y al cabo de dos, tres, cinco partidos por ahí en España los empiezan a reclutar y por ejemplo a Barcelona se, va, se van junto con Ladislao Kubala, Sandor Coxis y Cyborg que es de las figuras más grandes que el Barcelona tiene y se vuelven multicampeones. Y en ese entonces. Puscas Sale del retiro. Estaba en una gira como nada más de cuates. Ahí mismo. Empieza a jugar con ellos. Y de pronto el Madrid les dice. Oye, pues vente papá. Él ya estaba retirado a de 30 años. Y vuelve a la cancha. De hecho hay, hay, hay fotos. De de, de Puscas En sus primeros momentos. Como, como parte del Madrid y se ve hasta gordito pero hace duple con Di Stefano y Francisco Gento para también crear uno de los madrides más venerados de toda la historia y pues bueno mientras tanto la revolución que se ha formado en Hungría y el régimen soviético instaurado no, los nombró como traidores de la patria como se había dicho y ellos se mantienen gira por Europa y terminan yéndose a Sudamérica a Sudamérica. termina en Sudamérica porque pues no podían volver. Y en ese momento pues estaba, estaba una gran parte dividida como soviética y la otra parte no, y estaba como todavía conflictivo, estaba por pues, rígido el, el, el tema, ¿no? Entonces era, recibes al país y uno decían vamos a recibir al país que viene como comunista y otros decían no, pues vamos a recibir el país, al país, al equipo que viene como como, este, como un exiliado y para no meterse en bronca se terminan yendo a girar, este, hacen algunos giros por Europa y, y también llegan a Sudamérica. Y este, el régimen terminó presionando a la FIFA para que este equipo que andaba nada más gitano uh -huh. quede inhabilitado por un año completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este equipo que termina por ahí a lo mejor finales del, la, la revuelta fue en octubre. Si todo esto se extendió seis meses sus giras, llegan a mediados del 57 y lo suspenden por un año o los inhabilitan para jugar por un año hasta el 58. Y con eso, pues ya no van al Mundial de Suecia. Y destrozan a la mejor selección que el mundo había visto hasta ese entonces. Wow, Así de triste. Entre el 50 y el 56, la selección de Hungría... Acumuló un total de 52 encuentros Y una sola derrota Nosotros que nos maravillamos de España Hungría creo que acumuló un poquito más wow. Y fue en la ya nombrada Batalla del Milagro de Berna Esta generación la cual solo fue mermada Por la política y los intereses de unos cuantos Que nos impidieron ver a lo que quizá Hubiera sido la selección más ganadora Y dominante de la época Y pues bueno fue el final de De
0: este equipo Wow. Interesante no, super no me interesante me interesa. todo este rollo, güey. Para, para empezar, yo así ya de tarea ya me voy a aventar esa película. <risa> ya la tengo aquí en mi YouTube abierta y todo. Ya vi ¿En que YouTube sí ahí gratis? Sí, sí, sí.
1: Ah, pues ahorita dejamos, el, ahorita dejamos el link en la en el Twitter. Deja
2: también el Space Jam para los que no sepan de qué hablaba Leo. <risa>
1: <risa> Hombre, Oye, yo, yo la acabo de ver, Space Lama. Jam. Yo
2: creo, yo creo que el primo, el primo Narváez no sabe ni, qué, ni, ni de qué se trata. ¿Qué? ¿Space ¿Pero? Jam? Sí, yo creo que tal. Cualquiera
0: más. sabe que ese Space Jam es un, un símbolo de la vida. Muy criticada la pobre de Space Jam.
2: Pero es parecen a las larvitas que salen ahí, fíjate, antes de tomarse la pócima.
0: Este pero
2: Bueno, bueno, cuerpo atlético es Somalí.
0: Ay dios, eh, ¿qué te iba a decir? Ah sí, te voy a mandar el milagro de Berna.
1: Ah. Ya lo ponemos ahí en el en el Twitter. ¿El Twitter? De, hecho,
2: de hecho, me aventé el puro discurso, pues es que me aventé porque empecé a leer todo y dije no manches, y dije no, o sea pues son las dos caras de la moneda, ¿no? El milagro de Berna de un lado aquí dices puta el equipo alemán que viene a ser golpeado golpeado por los húngaros y avasallado y cómo se va levantando y terminan siendo una novela más grande que las que nos da Televisa. Y por otro lo dices, no mames, ¿cómo fueron destrozando al equipo húngaro?
0: Pues sí, lo fueron desarmando de a poquito por diferentes razones, pero... Ahora me quedo pensando en cómo se desarmarán equipos ahora con todo lo que está pasando. No sé si ahora van a ser situaciones económicas, pero muchas eh, ligas que no están terminando van a incumplir contratos y entonces van a tener menos dinero. Y al tener menos dinero van a tener que probablemente empezar a reducir salarios. Puede cambiar el panorama pues del fútbol actual. ¿Sí? y
2: los jugadores que van a tener que empezar a aceptar salarios más bajos. Eso va a ser una realidad ahorita. Va, van a pasar muchas cosas, inclusive también yo creo que la parte de vamos, si tu equipo, piensa en un equipo, vamos a poner Villarreal en España o o bueno, vamos a pensar en ¿qué Watford, la Premier. En Watford. Vamos a pensar en Watford del señor Elton John. No van a tener lana. ¿Qué es lo que tiene que ser? Cantera. Y probablemente vamos a empezar a ver nuevos jugadores ingleses.
1: ¿Y qué va a pasar con los jugadores que ya están ahí y que no hay saldo, que no hay dinero para pagarles Pues algunos seguramente
2: van a emigrar a otras ligas o algunos van a aceptar reducción de sueldos.
1: ¿Tú sí. crees que por ejemplo un. Un Bardi, o un este, un Rashford, o un Sterling, quisieran. Yo creo que sí.
0: Depende sí. de qué tanto, como que arraigo a tu equipo tienes, como, cómo te ves en otros equipos. Por decir, Bardi, probablemente dice, bueno, a ver, quién da más, ¿no? Y de repente sale Spurs, y le dice, no, yo sí te pago, pues te va. Sí. ¿No crees
2: que su amor por, por su equipo pueda más? Es un hombre grande.
0: Sí, eso es lo único que lo pienso. Digo, bueno, igual y ya está, está como para retirarse en este.
2: Quizás Rashford sí podría buscar nuevos aires. O sea, va a depender mucho del jugador. Y ahora va a entrar un, un... otro jugador al ruedo al ruido que lo va a hacer interesante. Mm -hmm. Neo Castro, no, no, no sé qué tan oficial sea en este momento... Pero hay un interés fuerte y ya está prácticamente finiquitado para este, ser comprado por unos jeques árabes. Entonces por ahí se habla de, de que van a tratar de, de dejar a la gente del City, que están en pláticas con gente como Cavani. Y entonces podríamos empezar a tener otro equipo que le empiece a ser peleado al Big Six.
0: O sea, ya van a ser Big Seven.
2: Big Seven posiblemente. Quizá no ahorita, hago un proyecto de 3-4 años.
0: Sí, Por no allí. me extrañaría, es un equipo de mucha tradición. De hecho, he visto mucho discusión en Twitter en, con respecto a esto, porque el problema es que muchos de los fans, así, ultras de Newcastle dicen esto es prostitución, básicamente, y no me, no me gusta que se pierdan como quien dice las tradiciones de nuestro equipo uh, nada más por tener dinero y ser como los otros grandes a base de billetazos de extranjeros árabes etcétera entonces si sí, hay así como que ese punto de vista y el otro es bueno pero ahora vamos a poder atraer a los mejores que antes eran inalcanzables para nosotros
2: Ok, a ver vamos a pen a ponerlo así tú eres un fan de calcitrante de tus Pumas de Lunam. ¿Qué pasaría si ahorita ya Carlos Slim este, para que los que se den idea Pumas de Lunam es un equipo de muchísima tradición que por décadas fue forjador de jugadores para la selección y para todo el país. De hecho hubo como 8 o 10 años seguidos que no había un equipo que no tuviera un jugador de Pumas al menos en sus filas. De ese tamaño era, era Pumas. Y las glorias se le fueron acabando, 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 acabando y ahorita... Navega entre mediocre para abajo en las en la tablas. <risa> es la realidad, papá. ¿Es la, es la realidad. ¿Qué pasaría si te haya Carlos Slim, que es un magnate mundial? Y dice, me gusta el equipo de Pumas. Y le quiero meter lana.
0: Yo, pasa? la verdad, yo pues no soy de el,
1: Básicamente, ¿Sí? pasaría lo mismo que con León? No, Exacto. fíjate que no pasó. Ahí me muy descurado. <risa> ¿Quién, ¿Quién rey, rey, mi rey, rey estaba,
2: estaba esperando tu sarta de veneno
1: León fue el único equipo Que tenía el contrato con Fox Sports En la liga mexicana Y eso sí. fue por Carlos Slim sí. <ríe> Exactamente Sí, fue en parte
2: por bueno, Carlos Slim para, Pero el, para... el plantel Trajo a Márquez En, en, en decadencia Que le, realmente León se levantó Para jugar otro mundial más Y ya y Boselli, que fue el otro que trajeron, no era una gran estrella. Pero, ¿qué pasa, si, por ejemplo, al equipo que tú quieras? Es más, volvemos al Newcastle, para que el mi rey no se, no se sienta con ni Leo. Volvemos <risa> al Newcastle. Ay, por muy fan de hueso colorado que seas, y al antigüite y todo, no vas a dejar de gritar un gol de Kevin De Bruyne a pase de Cavani. O un gol de Neymar en pero,
0: yo, yo lo que estaba a punto de decir es que a mí yo sería del lado de los que pues, está bien que venga el nuevo dinero y que va, mi equipo va a ser rico y van a tener jugadorazos, o sea, Ajá. le voy al Chelsea de, de Abramovich, o sea, eso no me importa, <risa> al contrario, pues bienvenido, sin embargo, entiendo los comentarios y sí creo que sí es en cierta forma una prostitución del fútbol, pero a mí... En cierta forma, por por mí, que lleguen todos los millonarios y que compren a los 19, 20 equipos de Inglaterra, y entonces que sea una guerra de billetazos, así a ver quién, quién tiene a los más caros, ¿no? A mí me importa un bledo mientras el fútbol sea de altísimo nivel.
2: Sí, claro. O sea, mira, malos si y dijeran, ya no te vas a llamar Newcastle, te vas
0: a llamar Oldcastle. Ahí, bueno, Ahí sí, pero... para que veas, me molestaría.
1: Sí. Bueno, y eso no y eso no influye en que pasen cosas como por ejemplo en la liga, vamos a poner la liga española y la liga francesa como ejemplo, la liga de Alemania, que llegan compañías supermillonarias, compran equipos y luego esos equipos son los únicos que ganan y ya hasta se vuelven un poco aburridas si no piensas en las personas que nos escuchan en esos países, pero pues
0: es como que... Yo creo que en Inglaterra no, precisamente porque hay varios que tienen ah. esas características. Entonces. Sí, yo lo sé,
1: pero por ejemplo, si si esto se volviera, por ejemplo, una guerra de billetazos entre jeques árabes, imagínate, el, sería Etihad contra Newcastle, ¿ya?
0: No, porque todavía están ah, bastantes es, otros equipos con el, suficiente el de presupuesto. United
2: es infinito.
0: No es infinito, pero es grande. United, el Liverpool tiene el, el Abramovich, tiene el Chelsea. Eh, o sea, todavía quedan equipos. Sí dejarían atrás a otros equipos como Arsenal, por ejemplo, que, pues, pelearía a lo mismo, pero sin dinero.
1: Pero, <ríe> o sea, sin
0: tanto. Pero el aún así. El dinero
2: y sigue peleando solito. Su...
0: Aún así, tenemos el... que recordar a Leicester City. Que, Ay, que no, no, sin no. dinero, que sin eso, o sea, no eran pobres, pero tampoco tenían los millones y ganaron la liga. O sea, eso es por lo que la Premier League, para mi gusto, es la mejor liga, porque tiene ese ese pequeño condimento de que no se repite tanto, 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 los mismos dos toda la vida. O sea, si hay un poquito más de rotación. Entonces, pues, no. Y, y por eso digo, o sea, si son... Dos, tres, cuatro, cinco jeques, pues está bien. Porque entonces se nivela otra vez. Sí, Obviamente yo, los de abajo no están tan nivelados.
2: <risa> yo, yo creo pero. que hay al menos unos cinco capitales que pueden competir al mismo nivel ahí. Quizá yo los que verían menos fuertes serían Arsenal y Liverpool. Pero Liverpool tiene un proyecto muy sólido. Y que ha ido fraguando con el tiempo. Si se fijan, Liverpool pues no ha traído grandes estrellas, siempre ha traído jugadores que para ellos les representa un escalafón arriba de Liverpool no es ni siquiera un paso lateral vean Mane cuando llegó sube este Salah. sí pero
0: tienes que pensar que eso se va acabando y entonces en 5, 6, 7 años sí. eh, si no tienes la capital
2: pues yo creo que yo creo que más bien es la visión más que el capitán en el caso de Liverpool es la visión, porque han tenido visión para saber traer a ciertos jugadores en ciertas posiciones. Pues no, no te creas.
0: De hecho, el dinero de Luis Suárez lo desperdiciaron de una manera asquerosa. <risa> pero, <risa> y pero, luego tuvieron algunos aciertos con otros jugadores. Entonces, eh, por ejemplo, la venta de Coutinho, lo que le reditú.
1: bien poquito. No, pero, o, por, ejemplo, pero bueno, por ejemplo, por ejemplo el Liverpool. Liverpool, sí entiendo, por ejemplo, que Liverpool, por ejemplo, tú estás hablando que supieron hacer como que un buen plantel, pero Liverpool no tiene la cantidad de jugadores sólidos como para hacer un equipo rotativo como lo es Manchester City, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, como o lo sea, sería el Liverpool. Caso. Liverpool, bueno, en este son... momento, solo City, solo City tiene esa capacidad. Por eso, pero ¿quién es el dueño del City? Oh, sí.
0: Exacto, a eso se refiere, eso es se refiere porque entonces a esos billetazos va a llegar el Newcastle y va a tener esa capacidad y los desgastas a base de dinero, es lo que hacen los otros, los equipos poderosos en otras ligas del mundo, eh, realmente los otros equipos no compiten no porque sean malos sino porque no les alcanza económicamente para competir, sino porque no son Bayern Múnich Amigos, gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Desafortunadamente tuvimos algún problema técnico que no permitió que se grabara el final y desgraciadamente no tenemos esa fracción final pero pues solo faltaba despedirnos de todos ustedes, agradecerles que estén por aquí y dejarles obviamente todas las formas de contactarnos en redes sociales en arroba fantasy, y a todos nosotros en arroba albanil8 arroba fpl y arroba rvalenzuela s a mí me pueden encontrar como arroba don fpl y nos pueden encontrar en todas las plataformas donde se descarguen sus podcasts favoritos suscríbanse denle like y déjenos un review comentarios lo que les guste si les gusta lo que oyeron pues compártanlo con un amigo y nos vemos la próxima semana Bye.